جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت هجدهم حادی خورسنده اگر هنوز راه می رود به علت وجود من است اگر هنوز نفس می کشد به علت وجود من است من دلیل زنده بودن او هستم این را مصباحی به رئیس جمهور پیشین گفت صدایش آمیخته با احساسی بود که آزمون کشنده بدی ارتباط راه دور میان اسلام آباد و پاریس هم نمی توانست آن را خاموش سازد این فاشگویی در پاسخ به سختترین و بیپردهترین پرسش رئیس جمهور پیشین بود آقای مصباحی از کجا می توان فهمید که شما قاتلی مثل دیگر قاتلان وزارت اطلاعات نیستید؟ داستانی که مصباحی تعریف کرد بهترین دلیل بیگناهیش بود. تابستان سال 1984 هنگامی که سرپرست بخش اطلاعات در اروپای غربی بود، پیکی از تهران به دیدنش آمد تا با دست خودش نامه‌ای که مهر انگشتر خمینی را داشت به او بدهد، نامه را گشود. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله دستور میدهم که هادی خورسندی به علت توهین به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باید معدوم شود مهر امضا روح الله خمینی نامه مصباحی را بهت زده کرد سرش را از روی کاغذ بلند نکرد از ترس اینکه چشمها بیزاریش را هویدا کنند 
او از دوستداران خورسندی برجسته ترین تنزنویس ایران بود. تنزپردازی های خورسندی در زمان شا بیشتر غیر سیاسی بودند. اما با به قدرت رسیدن خمینی، تنز او هم تونتر شد و دیگر کسی از تیغ تیزان در امان نبود. نه ملاها و مخالفانشان و نه مطبوعات گوش به فرمانی که ابزار پروپاگاندای رژیم شده بودند. خورسندی از سال 1981 در تبعید زندگی میکرد و از ریشخند آخوندها کوتاهی نمیکرد. گفتار آخوندی درباره خدا، تقوا، خیر و شر، بهشت و جهنم را مخزن پایان ناپذیر تنزهایش ساخته بود. اسلام الهه الهام بخش فسوساریش شده بود و محمد پیامبر دستمایه آفرینشش از آپارتمانش در لندن تلخکامیهایش را در قالب پارودیهای بیرحمانه تشیع شعر و جسار و کاریکاتور و داستان میریخت که آنها را در هفته نامه خودش از قراقا مینوشت و چاپ میکرد شوخکی که در آن پیغمبر را دست انداخته بود به دست یکی از همکاران نزدیک خمینی افتاده و او آن را به آگاهی خمینی رسانده بود فتوای قتل او از همینجا سرچشمه میگرفت هرچند کشتارهای دیگری هم در اروپا انجام میافت اما تا آن زمان هرگز از مصباحی نخواسته بودند که آنها را سرپرستی کند این فتوای ویژه یک استثنا بود شاید میکوشیدند او را بیازمایند مصباحی با همه ناراستی ها یا کاستی هایش آدم کش نبود به رغم جایگاه بالایش میان نیروهای اطلاعاتی باز خودش را پسر پدرش میدانست سالها پیش هنگامی که پدر از حرفه پسر آگاه شد او را از جنایت برحضر داشته بود ترجیح میدادم راه دیگری را دنبال میکردی اما اگر این کاری است که باید انجام بدهی همین حالا به تو میگویم هر لکه ای را میتوان شست مگر خون اگر روزی دستت به خون کسی آلوده شود دیگر تو را پسر خودم نمیدانم. مصباحی هیچ نشانه ای از پریشانیش به پیک ننمود. فرستاده از مصباحی پرسید آیا برای انجام این عملیات به آدم، پول، سلاح و یا هر چیز دیگری نیاز ندارد؟ مصباحی از او تشکر کرد و گفت همه را دارد. همه. با پافشاری این واژه را تکرار کرده بود و به تنها چیزی که نداشت اندیشیده بود، چیزی که فرستاده هرگز نمیتوانست برایش فراهم بیاورد. خاست کشتار مصباحی که نمیتوانست آشکارا از فرمانها سرپیچی کند، طرحی ریخت تا همزمان با انجام عملیات آن را نافرجام بگذارد. نخست به گردآوری جوخه مرگی از چندین الجزایری اسلامگرا پرداخت که برایشان متن فارسی فتوا را به فرانسوی برگرداند. سپس اسم رمزی را برگزید تا در گفتگوها و نامنگاریها به جای نام تنزپرداز به کار ببرند. اسم رمز هرندی بود، قهرمان شطرنج ایران که خورسندی او را ستایش میکرد. در روزهای بعد تنزپرداز را زیر نظر گرفتند و از او محله و اقامتگاهش عکس برداشتند. پایدن طولانی مدت او آنها را با برنامه روزانه و با عادتهایش آشنا ساخت به طوری که میدانستند او هر صبح چه ساعتی تنها از آپارتمانش برای پیاده روی بیرون می آید. یک روز پیش از انجام عملیات مصباحی پیامی به پیک در تهران فرستاد. ما می فردا یک جشن را بیاندازیم. پاسخ آمد؟ جشن؟ امیدوارم خوش بگذرد. همان روز به وین رفت تا خود را از آنچه پیش میآمد دور نگاه دارد چند ساعتی پیش از آغاز ترور در وین به یک باجه تلفن نامشخص رفت و تماسی ناشناس با اداره اطلاعات بریتانیا گرفت فردا حدود ساعت شش صبح دو الجزایری تنومند در طول خیابانی که هادی خورسندی ایرانی تبعیدی زندگی میکند قدم خواهند زد آنها میخواهند او را ساعت هشت صبح هنگام بیرون آمدن از خانهاش برای پیاده روی بکشند بریتانیایی ها سری دست بکار شدند و به خانواده خورسندی دستور دادند که در خانهشان نمانند. کمی بعد مردانی با همان نشانه هایی که مصباحی داده بود در اطراف ساختمان پرسه می زدند. ساعت هشت صبح دستگیر شدند.
گزارش بریتانیا را در این باره یوس پیشتر خوانده بود و از اینکه میدید با روایت رئیس جمهور پیشین از ماجرای مأمور فراری همپوشانی دارد شادمان شد دستگیری هفتن و یافتن مخفیگاه سلاحهایشان به راستی در پی تماس تلفنی ناشناسی انجام گرفته بود یوست از بنیصد درخواست کرد تا امکان گفتگو با مصباحی را فراهم سازد به او اطمینان داد که آنچه را در توان دارد برای حفظ امنیت فراری اگر به دادگاه بیاید به کار خواهد بست او میتواند همچون شاهدی مخفی به یک دادگاه دروسته بیاید یا اگر هم بخواهد در یک جلسه همگانی گواهی بدهد برنامه محافظت از شاهدان شامل حالش خواهد شد اما متاسفانه آوردن او به برلین از حوزه اختیارات قانونی او بیرون بود یک صبح سپتامبر پس از هفته ها در بدری و جابجایی در چند ده مهمانخانه مصباحی برای آخرین بار از اتاق هتلش در اسلام آباد بیرون آمد و به سوی کراچی روانه شد پس از چندین بازپرسی نفسگیر عاقبت بنی صدر راستکاری مصباحی را پذیرفته و بران شده بود تا به او کمک کند سرانجام آنچه را هنگام ورود به پاکستان نداشت به دست آورد یک گذرنامه و روادیدی برای اروپا رئیس جمهور پیشین این دو را به بهای گواهی او در دادگاه فراهم آورده بود اکنون بر اساس آنچه در جیب پیراهنش داشت و هر چند دقیقه یک بار آهسته با انگشت آن را مینواخت او سوئدی بود عکس او روی یک گذرنامه سوئدی بالای نام کسی دیگر سالها زندگی مخفیانه مصباحی را به این نتیجه رسانده بود که نامها همچون فصلها هستند و باید همیشه برای دگرگونیهای اجتناب ناپذیرشان آماده باشد او از هر عنوان جدیدی لذت می برد و گنجینه کارت های شناساییش را گرامی می داشت. با این همه گذرنامه تازهش چیز غریبی بود. عکس خودش از نام ناآشنایی که بر بالایان چسبیده بود ناآشناتر بود. این ناآشنایی چنان بود که آن را عکس آدم دیگری می پنداشت. در بیشترین سالهای روزگار بزرگسالیش چهرهش در زیر ریش سیاه انبوهی که به او ظاهری خشن و بی احساس میداد پوشیده مانده بود. آنچه را هم ریش نمی پوشاند عینک سیاه کلفتش پنهان می ساخت. اما در پاکستان عینکش را برداشت و ریشش را تراشید. رخ فراخش آب رفت و چنان کوچک شد که خال روی گونه چپش که داشت از یادش میرفت دوباره نمایان شد. ناگهان معمور بلندپایی اطلاعاتی پیشین حالتی شادیاب یافت. انگار میوه تازه چیدهی در راه فرودگاه برای فرستادن به اقلیمهایی دلپذیرتر.
افسری در فرودگاه کراچی برگهای گذرنامه جعلی را ورق زد سپس چند بار سرتاپای مصباحی را برانداز کرد و با اخمی اداری از او پرسید شما کی به پاکستان آمده اید؟ در پایان مارس پس مهر ورودتان به کشور کجاست؟ وای مگر نیست؟ افسر نگاهی کاردان به او انداخت و سرش را تکان داد سپس باز گذرنامه را ورق زد و پرسید پس بقیه تان کجاست؟ مصباحی با لبخند پرسید متوجه منظورتان نمیشوم. اینجا نوشته که قد شما 176 سانتی متر است. افسر گفت و به او نگاه کرد. سپس گرهی به ابرو انداخت و با صدایی پر از کنایه پرسید مگر نه اینکه شما 176 سانتی متر هستید؟ مصباحی که بیشتر از 164 سانتی متر نداشت، دستش را به سوی جیبش برد و با لحنی شاد پوزش خواست. نمیدانم داشتم به چه فکر می‌کردم. البته اینجاست، درست اینجا. دو اسکناس هزار روپیه‌ای را از جیبش بیرون آورد و در دست افسر گذاشت. افسر اسکناس ها را نگاه کرد و دستور بازداشت او را داد. زیر دستی با اونیفرمی نامرتب به مصباحی نزدیک شد و او را به سوی یک صندلی برد. مصباحی خودش را روی صندلی انداخت. چند دقیقه ای که افسر گذرنامه را بررسی میکرد، معمور جوان هم مصباحی را میپایید که به هیچ رو امکان سوئدی پنداشتنش نمیرفت. مصباحی که هر دم نگرانتر میشد، دوباره دست در جیبش کرد و این بار دسته اسکناس بزرگتری را که با گیره نقره‌ای بسته شده بود بیرون کشید. 2550 دلار بود. آن را به معمور جوان داد که او هم آن را به بالا دستیش سپرد. افسر اسکناس ها را شمرد و پرسید: همه چیزی که داری همین است؟ سر تا پایم را بگردید دار و ندارم همین بود گذشتن از این مرز 5000 تا آب میخورد مصباحی دستش را بلند کرد و اجازه گرفت تا از صندلیش بلند شود به سوی او خم شد و با لحنی واداده در گوشش زمزمه کرد میبینی برادر تمام چیزی که دارم همین است یا میخوایی یا نمیخوایی میتوانی حتی یک میلیون بخوایی اما من دیگر حتی یک سکم توی جیبم نیست یا این را بگیر یا مرا بازداشت کن افسر در اتاقی ناپدید شد زیر دستش مصباحی را که زیر لب دعا میخوان میپایید. صدای اعلام نهایی برای پروازی که مصباحی میبایست در آن باشد در ترمینال پیچید. افسر از دور پیدایش شد. با اشاره دست از بازداشتی خواست نزدیک برود و نجواکنان پرسید اگر این همه پولیس که همراه داری به فرودگاه مقصد که رسیدی میخوایی چه کار کنی؟ من همیشه اتکایم به امام علی است. ایشان هیچ را تنها نمیگذارد. پس از این پاسخ مصباحی باز دعا کرد این بار با صدایی بلندتر شیعه ای برای نخستین بار لبخندی واقعی بر چهره افسر نقش بست مصباحی بیان که دست از دعا خواندن بکشد سری تکان داد افسر یک اسکناس پنجاه دلاری را از میان دسته اسکناس ها بیرون کشید و آن را لای گذرنامه گذاشت که حالا دیگر مهر خروج داشت گذرنامه را که به دست مصباحی میداد در گوشش به زمزمه گفت سفر خوش برادر
در آغاز پاییز شاهد سی دیگر چیزی ناملموس برانگیزاننده کنجکاوی دادگاه نبود در برابر تماشاگران بهت زده مصباحی بلند پایه‌ترین مأمور روگردانده از وزارت اطلاعات ایران در چندین نشست از اکتبر تا فوریه سال بعد به جایگاه شاهدان فراخوانده شد او که هم برای دیپلمات‌ها آشنا بود و هم برای امنیتی‌ها شاهدی بود که دادستان‌ها آرزو دارند اعتبار او به اندازه‌ای بود که حتی سفارت ایران در بن هم نتوانست جز چند اتهام ناچیز اختلاس چیزی به او ببندد اگرچه او پس از گواهی دهها شاهد دیگر سخن گفت اما دادگاه را با دانسته‌هایش افسون کرد هر کدام از پاسخ‌های سنجیده و به دور از احساساتش که زیافتی بودند از نازکبینی در شرح رخدادها و شخصیتها به افشاگری‌هایش اعتباری چشمگیر می‌بخشیدند مصباحی هر آنچه تبعیدی‌ها بی‌نتیجه به دادرسان توضیح داده بودند هر آنچه بنی صدر به زور آوازش کوشیده بود به دادگاه بقبولاند با استدلالی روشمند همچون یک ریاضیدان اما بدور از انتزا به دادرسان و دادگاه توضیح داد و قبولاند شاهد سختگیر و دقیق در جایگاه چنان تمرکزی بر گواهیش داشت که بارها درخواست وقت تنفس کرد سرش در منگنه فشاری بود که بر خود میآورد تا همه چیز را ریز به ریز به یاد بیاورد حتی متهمان به ویژه دارابی که در دفترچه تلفنش شماره مصباحی را پیدا کرده بودند سرهایشان را با ناباوری پایین افکنده و خاموش می‌ماندند حمید و شهره و پرویز هم ساکت بودند و تنها گاهی یکی دو نگاه شیطنت آمیز از هیاهوی شاد درونشان خبر میداد گواهی مأمور رویگردانده آنها را برکشید شاهد با بازگویی داده‌های ملموس آنچه را که آنها دیری در خطوط کلی حد زده بودند کامل کرد به ویژه در یکی از پرسش و پاسخ‌ها او تصویری فراموش نشدنی از حقیقت به دست داد قاضی کوبش پرسید آقای مصباحی شما گفتید که کمیته عملیات ویژه دستور قتل‌ها را صادر می‌کند و بر چگونگی انجام آنها نظارت دارد می‌توانید اعضای کمیته را برای ما نام ببرید یک گروه کوچک است که از رهبر رئیس جمهور وزیر امور خارجه وزیر اطلاعات و رئیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شده آیا نشست‌های این گروه هر از یا منظم این نشست‌ها برای خودشان آینی دارند و کمابیش به گونه‌ای منظم و در یک مکان همیشگی برگزار می‌شوند کجا در یکی از اقامتگاه‌های شاه به نام قصر فیروزه گواهی‌های بنیانکن مصباحی تهران را لرزاند در نماز جمعه رئیس جمهور رفسنجانی تهدید کرد آنچه را ادعا می‌کرد پرونده سری آلمان است افشا می‌کنند ما از شرکت‌هایی همچون زیمنس که کارشان را در نیروگاه‌های اتمی ما ناتمام گذاشتند شکایت خواهیم کرد و این تازه اول کار است رئیس قوه قضاییه ایران بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن آلمان را به زیر پا گذاشتن قواعد جهانی بیطرفی متهم کرد. وزیر امور خارجه ایران در یکی از بیشمار حضورهایش در رسانه‌ها بر همپیمانشان تاخت. ما آماده ایم تا قراردادی به ارزش 25 میلیارد با آلمان امضا کنیم به این شرط که آنها هم دیگر خودشان را بازیچه دست اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها نسازند. آلمانی‌ها چه چیز بیشتری می‌خواهند؟ ما به آنها پایگاهی در خلیج فارس، آسیای مرکزی و خاورمیانه دادیم تا بتوانند جلوی آمریکایی‌ها بیستند و در عوض آنها این مسحکه میکنوس را راه انداختند. سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه احسار شد و به او هشدار دادند که دولتش باید به دلیل اتهامهای دروغینی که دادستان فدرال به سران نظام بسته پاسخگو باشد. 
تظاهر کنندگان خشمین گردآورده برابر دروازه های سفارت آلمان خواستار عذرخواهی شدند و تهدید کردند آنچه را دیگر تظاهر کنندگان خشمین 20 سال پیش با سفارت آمریکا کرده بودند با سفارت آلمان خواهند کرد اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مهمانی شامی که در خانه یک وابسته فرهنگی آلمان به افتخار چند نویسنده و روشنفکر ایرانی برگزار شده بود یورش بردند پاسداران از نوشیدنی‌های الکلی بر میزها فیلم گرفته مهمانان را دستگیر کرده و آنها را به اتهام تماس غیرقانونی با عناصر خارجی روانه زندان کردند با نزدیک شدن روزهای پایانی دادگاه موج دستگیری و بازداشتها گسترش یافت تهران دیگر روشهای مخفیانه را برای برهم زدن دادرسی به کار نمیبرد بلکه آشکارا و نومیدانه رفتاری خشونتآمیز پیشه کرد که شهروندان آلمانی مشغول به کار در ایران و نویسندگان و روشنفکران سکولار را هدف میگرفت یک تاجر آلمانی به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شد. سردبیر یک ماهنامه ادبی محبوب در راه سفر به آلمان از سوی مردان فلاحیان در خیابان روبوده شد و تهران هفته ها بن را متهم به آدم روبایی می کرد. با این همه دادگاه به کار خود ادامه داد. در 14 فوریه 1997 پایان روند کار دادرسی آغاز شد. از عزیز رفع اتهام گردید چرا که دادگاه نتوانسته بود گناهکاریش را بدون هیچ سایه شکی ثابت کند. وکیل‌های متهمان بار دیگر خواستار آن شدند که تا زمان دریافت پیشنویس کیفرخواست دادستان کل فدرال پایان دادرسی عقب بیفتد. این بار یوست منتظر دخالت قاضی کوپش نماند. او با قاطعیتی نامعمول اعلام کرد که به هیچ قیمتی حتی یک برگ از نوشتهش را به کسی نخواهد داد و سپس با چهره مسمم به جایگاهش بازگشت. فوران ناگهانی هیجانی که چهار سال تمام در خود اندوخته بود بیان که به آن مجال خود نمایی بدهد دادگاه و خودش را قافلگیر ساخت. به مدت سه روز دادستان کیفرخواست خود را به دادگاه ارائه داد. او بر پایه گواهی مصباحی سران نظام را متهم کرد. هنگامی که یوس کارش را به پایان رساند، یکی از وکیل مدافعان به قصد انکار گفته های دادستان بار دیگر درخواست حضور چند شاهد جدید را مطرح کرد، اما دارابی سخن او را برید، 
او از جا برخاست و با لحنی قنبار صحبتش را آغاز کرد. نه، دیگر نمیخوام کسی به جای من اظهار نظر کند. من خودم حرفایم را میزنم. چاره ای نیست. گفتنی ها را باید گفت. من کسی هستم که از او استفاده شده. دارابی برای دفاع از خود به یاری بهترین مترجم دادگاه زمان خان متنی 27 صفحه‌ای آماده کرد. برای نخستین بار زنگ شکست در صدای متهم تنین افکند. برای نخستین بار از بخت بد خود سخن به میان آورد و از اینکه از او همچون یک پیاده شطرنج استفاده شده است. برای کسانی که سالها صبر کرده بودند تا حرفای او را بشنوند استفاده شده خودش یک اعتراف به شمار می آمد. او خود را همچون پاره ناآگاه جنایتی که دیگران مرتکب شدهاند به تصویر کشید. هنگامی که نخستین بار سرکارم با کسانی افتاد که اینجا هستند هنوز نمیدانستم درگیر چه چیزی شدم. من از نقشه آنها هیچ اطلاعی نداشتم. تصور کنید که دوستی از شما کلید ماشینتان را بخواهد و بگوید میخواهد به اداره پست برود و یک بسته سنگین پستی را دریافت کند. سپس در اخبار بعد از ظهر بشنوید که دوستتان از ماشین شما برای سرقت از بانک استفاده کرده است. آیا شما باید به جرم دزدی پاسخگو باشید در حالی که شما تنها ماشینتان را از سر نیکوکاری به او قرض داده بودید؟ مشکل من این است. پیش از هر چیز دادستان بر پایه دروغ‌های یوسف امین برای من پرونده سازی کرد. سپس اعضای اپوزیسیون که در میان حاضران هستند دادگاه را ضد من مسموم کردند کسی که آنجا نشسته با انگشت همین را نشان داد و دیگران همراه با دوستان تلویزیونی و اکیپهای سی این این و رئیس جمهور سابق از این فرصت استفاده کردند تا مرا تنها به دلیل اختلاف ایدئولوژیک به دام بیاندازند درست است که من از دیدگاه ایدئولوژیک مخالف آنها هستم اما این دلیل نمیشود که قاتل باشم ایقیش درست پس از پایان سخنان دارابی خروشید سرانجام شما به حرف آمدید آقای دارابی و این حق شماست که حرف بزنید اما این حق را ندارید که تنها آن بخشهایی را که دوست دارید از یک دادرسی چهار ساله دستچین کنید شما راننده کسانی بودید که آن بانک فرضی را سرقت کردند وکیل های رحیل در دفاعیه هایشان دیگر منکر نقش موکلشان در این کشتار نشدند. آنها تنها استدلال کردند که دادگاه اثبات کرده رحیل شیعی معتقد از دستورهای رهبر مذهبیش که بر اساس گفته های دادستان در تهران زندگی می کند پیروی کرده است. پس متهم سر خود هیچ کاری نکرده است مگر فرمانبری از یک مقام بالاتر. پس این مقام بالاتر ولی فقیه که فرمان داده باید پاسخگو باشد نه مورید گوش به فرمانش درست در لحظه ای که متن دفاعی به پایان رسید رحیل به مخالفت با آنها برخاست و همه استدلال های آنها را انکار کرد 
او از دستورهای هیچ کس مگر خودش پیروی نکرده است و مسئولیت این جنایت به گردن هیچ کس نیست مگر خودش سپس بازگشت و همچون همیشه با آرامش سر جایش نشست با نزدیک شدن پایان دادرسی چهار ساله یوسف هم تصمیم گرفت سخن بگوید من میخواهم از قاضی کوبش که قاضی بسیار خوبی است تشکر کنم و همچنین از قاضی زاسرو که دیگر در میان ما نیست و امیدوارم روحش در آرامش باشد و قاضی البان که او هم قاضی خوبی است و قاضی نولتکه که همواره حضور داشت و بسیار زحمت کشید و قاضی کلمت که خیلی خیلی مهربان است و از دکتر دادگاه که آن ته نشسته و در برف و باران هم با ما بود من همچنین میخواهم از همه مترجمان تشکر کنم و از تک تک آنها نام برد و از نگهبانان دم در که از این مکان به خوبی محافظت کردند و از همه وکیلان و باز فهرست دیگری از نامها به دنبال آمد سپاسگزاری او شاید صادقانه بود اما قطار کردن بیپایان نامها که با دقت آماده کرده بود هیاهوی از خنده به راه انداخت و همگان آن را آخرین شیرینکاری یوسف گرفتند هنگامی که دیگر کسی نمانده بود تا از او تشکر کند یوسف کاری را که از هر چیز دیگری بهتر میدانست انجام داد باز هم گواهی های پیشین خود را وارونه کرد من همچنین میخواهم از دادستان برونویوس تشکر کنم و پلیسی که اولین بار از من بازجویی کرد من متاسفم از اینکه گفتم آنها به من پول داده و مرا تهدید کردند راستش این است که آنها هیچ کدام از این کارها را نکردند چیزی که میخواهم این است که دادگاه تمام شود و من بتوانم به خانهام و پیش همسر و فرزندم برگردم همین اگر دلتان برای من نمیسوزد دستکم دلتان برای پسر کوچکم بسوزد سرانجام زمان آن فرا رسید تا ایریش اظهارات پایانی خود را ارائه کند برای وکیلی که حتی یک روز از این دادگاه را از دست نداده بود فشرده ای از آزمون دشوار چهار ساله بهترین بیانیه پایانی بود خانم ها و آقایان این جنایت یک دستور بوده است ما چگونه این را میدانیم از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع از سوی نیروهای آمریکایی در شمال عراق ایران با حرارت بیشتری درخواست استقلال کردها را رد کرده است همچنین بهانه‌های ایدئولوژیکی در این کار نقش دارند همان گونه که یکی از کارشناسان ما یادآوری کرد آیت الله خمینی خواسته بود کردها باید بین مسلمانی یعنی پیروی از دستورهای الله و ملیگرایی کرد یکی را انتخاب کنند مدرکهای بیشتری میخواهید بیشمارند ترور عبدالرحمن قاسم رو به سال 1989 در وین یا اظهارات وزیر اطلاعات علی فلاحیان چند روز پیش از کشتار در تلویزیون که ضربه زدن به حزب دموکرات کردستان را یکی از اولویت‌های وزارتخانه‌اش معرفی کرد و به بینندگان با یادآوری ضربه‌هایی که این حزب در گذشته خورده است از ضربه‌هایی گفت که در آینده باز خواهد خورد یا دیدار آقای اشمیت باور و وزیر علی فلاحیان پیش از آغاز این دادرسی همچنین درخواست‌های مکرر وزارت امور خارجه ایران برای خوب رفتاری با زندانیان نه فقط برای کازم دارابی تنها شهروند ایرانی بازداشتی حتی برای چهار متهم دیگر هم که ایرانی نیستند ایران برای پشتیبانی از مردان لبنانی که اینجا هستند آنها را شهروند ایرانی شمرد به شیوه استالین که اتحاد جماهیر شوروی را سرزمین پدری همه ستمدیدگان میخواند یا جمله عباس رحیل که یوسف امین آن را در گواهیش باز گفت اگر هر زمانی دستگیر شدی نترس ایران پشت ماست یا اظهارات آقای جلال طالبانی رهبر عراقی کردها درباره اطلاعاتی که نیروهای امنیتیش از برنامه ریزی ترور اصلی ترین قربانی این پرونده دکتر شرفگندی به دست آورده بودند 
یا منبع سلاحهایی که کشتار با آنها انجام گرفته است. بررسی های بالستیک نشان دادن خاصگاه آنها ایران بوده است. یا صدا خفه که آنها هم از ایران آمده اند. یا دستاشتن دو ایرانی در این عملیات یا دشنام دادن تیرانداز اصلی به قربانیان به زبان فارسی یا مدرک های بیشماری که از سوی سازمان اطلاعاتی آلمان در اختیار ما قرار گرفت یا گواهی کمرشکن شاهد سی گفته های رئیس جمهور پیشین بنی صدر و دیگرانی که به دادگاه گفتند رژیم تهران این کشتار را یک پیروزی به شمار آورده است وکیل اوتوشیلی که دفتر وکالتش از همان آغاز پرونده دکتر را پذیرفته بود پس از ایریش سخن گفت حضور سیاستمدار نامداری همچون شیلی دلگرمی بزرگی برای شهره و دیگر تبیدیان بود که از گمنامی خود حراسان بودند این مردان قربانیان خود را نمی شناختند و هیچ دشمنی شخصی با آنها نداشتند تنها یک انگیزه ممکن است دستور این کشتار را از سوی اربابانشان در تهران دریافت کرده بودند. آنها گفته بودند بکشید و اینها هم کشتند. کشتن دکتر شرفکندی و همکارانش حتی یک بار هم ایران را وا نداشت که از آلمان بپرسد چرا از جان شهروندانش که برای شرکت در کنگره جهانی آمده بودند بهتر محافظت نشده است. در واکنش به این کشتار رژیم ایران حتی یک بار همدردی و تأسف خودش را بیان نکرد. رژیم تهران گامی برای کمک به بررسی بر نداشت. حتی تمایلی هم برای همکاری از خود نشان نداد. برعکس، تنها پس از دستگیری متهمان پا به میدان گذاشت و تمام توانش را به کار گرفت تا از محاکمه آنها جلوگیری کند. نقاب از چهره رژیم زمانی افتاد که برای نجات متهمان پادرمیانی کرد. این خود به تنهایی اعتراف به گناهکاری است. ما اجازه نمی دهیم که هیاهو در تهران آرامش ما را اینجا به هم بزند. تنها در آرامش است که دادرسان می توانند حکم نهایی خود را صادر کنند. پرسش تنها این نیست که چه کسانی به این جنایت دست زدند. باید از همه کسانی هم که توانستن بگریزند. از همه کسانی که محاکمه نشدند نام برد. رأی این دادگاه بیگمان بر روابط میان ایران و آلمان تأثیر خواهد گذاشت. چنین چیزی باید دلمشغولی سیاستمداران باشد. دادگاه تنها باید بازگوی حقیقت را دستور کار خود قرار دهد و آن را به روشنی و بی هیچ نگرانی اعلام کند. تروریزمی که ایران پیشه کرده است یکی از نفرت انگیزترین اشکال جنایت سازمان یافته است. هر گونه واگذاری و دادن امتیازی نشانه زبونی ما و نشانه ناسپاسی در حق شیوه قانونمدار زندگی ماست و تنها می تهران را گستاختر کند. 
مردم آلمان خواهان پیوندهای دوستانه با مردم ایران هستند. ما فرهنگ و تمدن ایرانی را گرامی می‌داریم. اما جهان روایی حقوق بشر و حق زیستن همخان با نظم قانونمدار خودمان باید ما را بران دارد که با همه توان در برابر ترور بیستیم. دیری است که دولت‌های اروپایی رفتار خشونت‌آمیز ایران را تنها نگاه می‌کنند. نباید به رژیمی که به ترور می‌بالد و به آن فرمان می‌دهد وام داد و برایش فرش قرمز گسترد. پس از همه سنگندازی‌های رژیم ایران در راه این محاکمه در روزهای گذشته باز فریادهای مبتزل و تهمتهای بیاساس آنها را شنیدیم. دادستان کل فدرال ما را به مرگ تهدید کردند. بیمان دارم که چنین تهدیدهایی در روزهای پیش از صدور حکم نهایی افزایش یابند. به همین دلیل بار دیگر تاکید می‌کنم ما همه مدیون دادستان فدرال هستیم. این قدردانی بیش از همه از سوی خانواده‌های قربانیان احساس می‌شود. اگر کسانی در تهران هستند که میپندارند میتوانند به خیال برخورداری از مسئولیت دادستان ما را تهدید به مرگ کنند باید بدانند که چنین کاری اعلان جنگ به آلمان است به زودی قاضی های ما حکم نهایی خود را به نام مردم صادر خواهند کرد من مطمئنم که داوری آنها دادگرانه خواهد بود این بزرگترین امید من است به این دلیل که ما همگی وظیفه همسان داریم همه ما شهروندان مردان و زنان و حتی کسانی که مهمان ما هستند باید بدون هیچ حراسی اینجا در امنیت کامل زندگی کنیم. عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاس گذاریم. شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانی www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید